0: Ya sebenarnya, tadi, Sal, kalau untuk penelitian segala macam, itu free sebenarnya. Cuma ya nggak tahu, Sal, hmm. kok bisa kayak gitu, saya nggak tahu, Sal. Asli, oh -oh, ini sebenarnya <laughs> <aja> aku.
1: <laughs> ampun, Mas, ampun, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast F FTalk, media di mana saya akan ngobrol bersama orang-orang inspiratif di sekitar saya. Kalau saya tanya kepada pendengar podcast, kapan pertama kali mengenal ilmu kebumian? Mungkin jawabannya bisa bervariasi ya. Misalnya saya nih, adalah guru SD kelas 4 saya dulu yang bernama Pak Wazim, pada satu hari memperkenalkan kepada kami tentang inti bumi dan bagaimana para seismolog menggunakan rekaman gelombang gempa untuk menentukan pembagian inti bumi menjadi padatan dan cairan. Kemudian saya mengenal bahwa seismologi merupakan salah satu cabang dari geofisika. Itu adalah awal mula saya mengenal ilmu bumi dan kemudian menjadikan opsi geofisika sebagai salah satu pilihan dalam ujian masuk UGM beberapa tahun kemudian. Singkat kata, setelah lulus, Memang saya tidak menjadi seismolog di bidang kegempaan ilmu seismologi saya bahkan sudah dibilang luntur nih. Tetapi bintang tamu podcast F Talk ke ke-11 kali ini adalah seorang seismolog di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Indonesia. Terkenal ramah, humoris, dan penuh keberuntungan dari zaman kuliah dulu, senior saya yang satu ini sudah sering masuk TV untuk menerangkan fenomena gempa bumi di tanah air. Selamat datang di podcast F Talk, Mas Widiatmoko atau biasa dipanggil Mas Brongki. Halo Mas Brongki, apa kabar? Halo,
0: baik Sal. Gimana kabarnya?
1: Baik Mas. Ya. Gimana Mas? Gempa di Indonesia aman nggak?
0: Ya aman, aman dalam artian ya uh, dari sisi uh, kita sebagai lembaga monitoring ya uh, tetap siaga untuk monitor 24 jam lah gitu
1: Mas-mas, sebelum aku nanya tentang kerjaan Mas Brongki di BMKG ya Sebelum ini mau dipanggil apa nih Mas, Mas Koko, Mas Brongki, Mas Brongkos atau apa Mas?
0: Yes tersalah-salah dipanggil His juga aku,
1: juga nengok kok ah mas Brongko ini dari dulu dagel we.
0: ya terserah aja
1: aku panggil paduka gimana mas paduka mas apa sih dulu bisa dipanggil ini mas mas Brongkos, kenapa mas Bukan itu nama masakannya mas ya
0: nah sebenarnya saya juga persisnya itu kurang tahu ya di SMA itu dulu memang Nama itu sudah melekat di saya. Nama saya kan Widyatmoko. Nah, terus orang mm. panggilnya Kos-Kos-Kos. Nah, ada yang nyeletuk. brongkos bronkos berongkos. Nah, itu sampai sampai ke... Padahal saya sudah ada kebetulan kan teman SMA juga ikut ke GBCK itu. Mas Anas, kalau uh, Faisal tahu. Satu SMA. Nah, itu. Nah padahal saya nggak ngajak dia daftar GBCK. Tahu-tahu ketemu GBCK dia Jadi ya, bronkosnya nyampe juga ke kampus Gitu loh ceritanya
1: <laughs> Waduh itu <susur> cerita, ya. uh,
0: Ngajak-ngajak Ada tiga orang nggak padahal ya Satu SMA itu uh, Itu ceritanya singkatnya seperti itu
1: Kerja juga dipanggil Mas bronkos gitu ya, mas.
0: Ada yang bronkos ada yang bronki uh, Itu jadinya juga Susah <laughs> Tapi nggak nyampe ke anu mertua kok, mertua tetap mas kokok itu. <laughs> eh,
1: kalau, kalau sampai nyampe sampai ke mertua susah ya mas ya, kayaknya kok image-nya aneh gitu. A
0: -a aneh, aneh dan kayak kurang ajar orangnya.
1: <laughs> <laughs> mas Berangi kan angkatan 98 ya. Dulu angkatan sembilan yeah. berapa orang mas?
0: 98 itu kalau nggak salah tiga puluh lima tiga puluh Lumayan yang BMKG 98 itu barangkali ada berapa ya? 4 apa 4 apa 5 lupa. Kan menyebar di beberapa apa namanya? bagian. Nah, salah satunya itu Boko itu Mas Boko itu kan terus dia nyebrang ke Pertamina. Nah, itu
1: ceritanya. Pas pembukaan yang gede-gedean itu tuh uh, dari Games banyak banget ya Mas yang keterima ya. Angkat sekitar 16 orang benar enggak sih?
0: Iya, benar, Sal. Eh, uh, agak ya tujuh Kita hitung dulu waktu teman-teman yang ikut daftar mulai angkatan. Kalau nggak salah, angkatan sembilan ada Mas Warto, Mas Ari, segala macam, terus sembilan enam, sembilan tujuh, ada di situ kebetulan banyak yang diterima.
1: Itu, kalau misalkan kalau gabung di BMKG, itu pembagian siapa dikirim ke UPT atau cabang BMKG yang mana, itu berdasarkan apa, Mas?
0: Nah, kalau sistem rekrutmen kan kayak APNS, sebenarnya salah. Memang dari awal di state, penempatan di pusat dalam artian tidak ada penempatan ke daerah. BMKG daerah nggak ada, memang untuk pengisian slot di pusat, kemudian di pusat kan ada, walaupun background-nya geofisika atau seismologi tidak serta-merta dioperasional monitoring gempa. Di situ nanti ada libang seperti Mas Boko dan di situ juga ada pengembangan GvC-nya seismologinya, kemudian ada di instrumentasi ada dan sebagainya seperti itu yaitu ketika sudah masuk semua dan lolos administrasi dan tes finalnya nah nanti dibagi-bagi gitu jadi ada yang kemana-kemana-kemana, hmm. tapi intinya sih waktu itu di pusat. Tapi belakangan ini, ke sini Anda tahu kalau di tempat kayaknya sama ya. Kalau belakangan ini, kalau yang dibutuhkan itu misalnya eh, BMKG Jogja atau BMKG Kupang, itu butuh dua, butuh satu. Itu di awal-awal dari state, lowangan untuk BMKG ini. Jadi daftar kita ya ke BMKG Kupang gitu katanya, seperti itu misal.
1: Oke, okay. mas. Kalau misalkan kita mau kerja di BMKG itu, tapi kan di Indonesia ada SMKG ya, mas. Ya, terus sebenarnya um, yang bikin beda itu apa sih, mas? Kalau misalkan jalur kerja dari SMKG versus kita yang S1 dari Universitas gitu?
0: Nah, itu cerita awalnya itu eh, BMKG itu dulu di bawah Departemen Perhubungan. Nah, eh, di bawah Departemen Perhubungan, terus divisinya salah satunya di bawahnya itu BMKG nah sumber eh, resource-nya BMKG itu dalam eh, apa namanya untuk pema eh, SDM pemantauan cuaca dan gempa bumi itu ada sekolah AMG dulu namanya Akademi Meteorologi Fisika yang itu semacam stand lah ya itu eh, hmm. ikatan dinas ikatan dinas eh, itu sumbernya dari situ eh, sesebale suplai hmm. uh, si soal situ dengan perlaratan yang sebenarnya zaman dulu itu masih rendah kemudian uh, makanya cukup di satu di tiga itu sudah cukup gitu loh Misal terus perkembangan zaman dan hmm. uh, lepasnya BMKG dari perhubungan menjadi lembaga non kementerian lepas kemudian dikasih kemenangan yang lebih terus kemudian dikapitalisasi di uh, dibangun uh, lembaga monitoring yang lebih canggih menuntut peralatan yang canggih, teknologi yang canggih dan pengembangan SDM sendiri, makanya SDMKG itu belum siap karena dia mensuplai D3, kemudian uh, rekrutmen dari umum uh, S1 atau S2 nah, seperti itu
1: oke, okay. tapi kalau misalkan di jabatan fungsional itu sebenarnya ada perbedaan nggak mas lulusan dari SMKG versus dari universitas negeri atau swasta di Indonesia? Tidak ada
0: dalam artian kan sudah ada peraturan kebetulan di tempat saya fungsional jabatan fungsional itu ada namanya pengamat PMK PM pengamat metodologi geofisika semua di situ kecuali yang litbang litbang kan di bawah LIPI ya nunya itu koordinirnya kan LIPI ada jenjangannya sal. kalau dia D 1 itu gridnya apa D tiga gridnya apa S1 grade apa, S2 grade apa, ya gitu Jadi kalau orang STMKG itu Misalnya D3 ya grade-nya Lebih rendah dari S1 Nanti kalau dia sekolah S1 Ya nanti ya akan menyusul ke atas gitu Intinya ada ada level-levelannya lah gitu, Sesuai dengan akademiknya lah
1: Koreksi kalau aku salah Tapi kan kalau di Indonesia kan belum ada jalur ekstensi Ya masih dari D3 ke S1 Tentang geofisika, benar nggak sih?
0: D3 ke... Nah, ini menarik ini Geoscience itu kan sempit lah ya Ya, contohnya lah ITB lah yang sering kerjasama dengan kita. Jadi beberapa kerjasama hmm. itu orang yang lulusan D3 itu bisa ekstensi S1 di ITB. Karena waktu saya pengalaman di S2 di ITB, itu ada teman-teman yang D3 itu ekstensi S1. Misal. Tapi memang satu-satunya yang bisa mengadakan itu kayaknya ITB waktu itu.
1: Kalau kita ngobrolin tentang kerjaan Mas Bronki di BMKG ya, sekarang aku pengen nanya yang kayak ke yang lebih kerjaan sehari-hari, yeah. day to day gitu. Kemarin kan kita sempat tes swab bareng ya Mas ya, untuk podcast ini sama Mas Bronki dan di situ aku baru tahu kalau kerja di BMKG itu ada shift-shiftnya nih, shift-shiftan waktu kerja mm -hmm. gitu ya. Boleh nggak Mas ceritain shift-shiftan kerja di BMKG itu kayak gimana sih, kayak uh, shift-shiftan kerja di dokter, di rumah sakit, apa gimana yeah. Mas?
0: BMKG itu kan uh, kerja monitoring gempa kan sifatnya kayak orang uh, menanti ketidakpastian. ketidakpastian. Kadang nggak datang, kadang nggak datang dua kali. Ya, itu. Kalau operasional di kita di BMKG itu 24 jam. 24 jam itu nonstop stop mm -hmm. Dan berawak artinya di situ ada uh, orangnya ya, operator lah bisa dikatakan analis di situ. Nah, dia 24 jam, ya monitoring. Ketika ada gempa, ya menganalisis. Ketika nggak ada gempa, ya ngisis, ya.
1: Ngisis di belakang. Kalau ada gempa, menganalisis. Kalau nggak ada gempa, ngisis. Ya, artinya di situ.
0: Artinya karena memang sebenarnya kalau dibilang secara infrastruktur monitoringnya itu sudah canggih lah ya, itu eh, Kita mengadop dari Jerman Seskompi lah ya Kemudian di situ ada modeling Tsunami juga dari Yang dikembangkan oleh Jerman TOS itu Karena kalau secara teknologi itu canggih hmm. Cuma karena kita Kadang-kadang ya mungkin eh, Tuntutan apalah ya Kita harus menginformasikan Lima menit, hmm. sebelum lima menit Itu yang harus kita menginformasikan kalau saya yang tahu di Jerman itu memang dia Sabtu Minggu off malam juga off jadi kalau ada gempa ya karena udah menggunakan automatic automatization, ya nanti ada itunya mm -hmm. keterangannya itu misalnya itu uh, automatic e terus preliminary terus sudah direview, terus manually ya itu ada ada ininya kan mm -hmm. keterangannya. Nah, di situ. Tapi kalau di BMKG ya karena 24 jam ya 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 itu ya sampai manuali ya saat itu gitu loh.
1: Tadi kan Mas Bronki bilang kalau di Jerman itu sudah ada otomasi kan, jadi mereka sabtu minggu bisa libur. Hmm. Kalau di BMKG Indonesia nggak kepikiran sebenarnya bikinnya itu juga.
0: Itu kan cloning gitu sebenarnya. Teknologi monitoring cescombi itu kan punya Jerman sama persis. Kita juga membuat mm -mm. otomatis, cuma otomatis itu kan nggak disebarkan. Jadi otomatis itu bisa dua menit itu udah uh, menganalisa gempa, dua menit dia mendapatkan data-data uh, beberapa sensor, nah, dia udah menghitung sendiri. Eh, tapi kan kadang-kadang dia luput itu kan karena mesin kan banyak faktor yang bikin luput itulah, apalagi yeah. uh, kita ketahui bahwa kadang-kadang data kita itu jelek, nah itu yang bikin mesin pun juga pusing, jangankan manusia karena kadang, kadang itu <laughs> kan karena kan kalau uh, otomatis itu bekerja baik kalau inputannya baik, tapi kalau inputannya sudah jelek kan hasil dari otomatisasi ya kan juga tidak memuaskan gitu. Jadi ya ada sebenarnya kita otomatis itu ada. Kita ketika awal ada gempa dua menit satu menit sudah data udah masuk ke sistem server kita, ke sistem monitoring dan receivernya kita. Ada situ mesin udah berjalan, mudah keluar. Kita tinggal meneruskan, melihat, apa namanya, menambah data-data lagi. Kita sambil data lagi, kita analisis ulang lagi. Nah, seperti itu.
1: Oke, okay, I see. Jadi kalau di Indonesia kita udah ada otomasi nih sebenarnya yang kita adopsi dari Jerman, tapi kita juga tetap menggunakan tenaga manusia ya. untuk secara manual ya. mengkoreksi nah, hasilnya manual ya mas ya, kurang lebih gitu ya nah. kalau kita ngomongin tentang shift-shiftan kerja di BMKG kan kemarin pas kita tes suara Mas donki sempat cerita kalau shift-shiftan waktu kerja BMKG hmm. itu 12 jam ya mas ya, itu berapa orang mas per shift, dan misalkan ada kejadian gempa besar, protokolnya ya. apa aja mas yang harus? Uh,
0: kita memang di situ tuh kerja sangat SOP banget karena golden time itu sangat singkat di situ disusun beberapa SOP yang kita ikuti aja SOP SOP itu. Jadi kayak kayak semi robot kita itu sebenarnya mm -hmm. karena waktunya ya mm -hmm. di bawah 10 menit dan informasi itu harus segera cepat dilakukan, mm -hmm. update informasi segala macam itu harus uh, dirilis terus. Nah, itu ada SOP-nya. Nah, kembali ke berapa jumlah shift? Sebelumnya sebelum ada pandemi itu kita ada lima kelompok. Satu kelompok ada tujuh lah, tujuh, tujuh, langsung ada tujuh orang. Nah, mm -hmm. Ketika ada pandemi, biar tidak sering ke kantor, sementara kan operasional harus jalan terus, sementara yang lain itu bisa WFA kita cuma bisa memainkan e, dari lima kelompok itu jadi enam kelompok. Di biar e, di rumahnya agak lama sehari lah, misalnya katakanlah seperti itu.
1: Tadi sempat cerita juga tentang adanya SOP ketika terjadi gempa besar ya yang itu uh, sebenarnya SOP itu udah well established jadi Mas donki dan rekan-rekan di BMKG tinggal menjalankan dan harus menyalurkan informasinya kurang dari 10 menit. Boleh nggak sih Mas diceritain secara... nggak perlu disebutin semuanya karena mungkin itu rahasia sifatnya ataupun nggak bisa di-share ke publik. Tapi uh, SOP-nya itu apa aja Mas? Kalau misalnya yeah. ada gempa besar. Kalau gitu,
0: SOP-nya... Ya memang yang ditekankan ketika ada gempa besar ya Itu yang 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 uh, core bisnisnya di situ uh -huh. Di gempa, di monitoring kita itu Kalau ada potensi tsunami Jadi bisa dikatakan ketika ada gempa Nah kita analisa Barangkali tiga menit atau kurang dari empat menit kita Sudah dapat uh, parameter gempa nah, Kemudian parameter gempa uh -huh. itu otomatis Otomat, uh, ke, ke, otomatis dia akan langsung ke kita punya satu permodelan permodelan tsunami
1: mm -hmm. disitu
0: ada uh, ribuan skenario yang sudah dibuat nah, ketika ada, ada inputan parameter gempa magnetut, mm -hmm. kedalaman dan sebagainya ke situ nah, dia akan memproses apakah si gempa ini uh, berpotensi tsunami dia di machine learningnya itu Propose tsunami enggak gitu. Mm -hmm. Nah, ketika dia propose tsunami, mm -hmm. sudah di situ ada uh, ancaman daerah mana saja yang terancam warning episori dan segala macam. Nah, itu ada uh, listnya di situ. List cuma database main-main database saja. Mm -hmm. Nah, di situ uh, ketika dia propose potensi tsunami, potensi ya, ini nah, sudah daftar itu bagian dari SOP. Ya kita kirimkan sebagai peringatan satu itu nanti diupdate lagi. Kita ulah lagi kembangnya kan eh, bersamaan dengan waktu kan dapat data-data banyak nih, data masuk-masuk ini. Nah kita update, kita masukin lagi, propose lagi, misalnya ada perubahan ya kita kirim lagi, kirim lagi sampai P2, P, eh, P, eh, P, eh, P3, P3 nanti eh, kita konfirmasi misalnya ada tide gate yang mencatat tsunami di pantai, nah itu tsunami tidak di tsunami tidak di, di pantai itu nanti eh, apa namanya bagian dari peringatan itu namanya P1, P3 nanti P3 itu banyak sesuai dengan masuknya taikid yang terkonfirmasi adanya tsunami di pantai. Nah kayak gitu soal nanti sel selesai mm -hmm. ada P4, P4 okay. ya pengakhiran, pengakhiran itu sebagai acuan bahwa untuk pemda atau evakuasi itu bisa dilaksanakan.
1: Oke, penjelasan Mas Bronki baru aja. Ini nih kan lebih ke arah SOP gempa yang menimbulkan tsunami ya. Kalau gitu sekalian dong, aku mau nyambung tentang tumpang tindih kerja BMKG versus PVMBG ini Mas. Sebagai contoh tentang apa ya? Tsunami Anak Krakatau 2018 nih. Aku ingat banget baca berita waktu itu kalau Bu Dwi Koorita pernah bilang bahwa salah satu alasan tidak ada warning tsunami pada saat itu dari BMKG adalah karena gempa telongsoran yang dihasilkan bukanlah dari gempa tektonik. Sehingga Bu Doki atau BMKG berargumen kalau itu bukan ranahnya BMKG nih. Itu gimana mas menurut Mas Berongki Kok bisa ada tumpang tindih kebijakan dan kerja gitu mas? Apa emang BMKG nggak ada sinergi dengan PvmbG Bagaimana sih mas?
0: Bisa dikatakan itu sebagai kegagalan sistem ya karena ya faktanya seperti itu. Tapi yang yang kadang kita kita yang perlu diketahui bahwa INATWS ya, Indonesia Tsunami Early Warning System itu mengacu kepada tsunami tsunami mm -hmm. yang akibat megathrust. Nah itu sempit banget kan, artinya mm -hmm. ancamannya itu kan cuma di, di, uh, di pikiran kita itu megathrust, 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 megathrust kan gitu, karena bercermin dari mm -hmm. uh, 2004 Desember Aceh ya. Ya. Untuk dari sumbernya mana itu sering cuma jadi angin lalu Ketika kita ngomong macam-macam tsunami Dari sumbernya dari tekonik, dari longsoran, dari gunung api Semua ketika ngomong di situ entah siapa-siapa itu pasti disebutkan sumber-sumber tsunami Tapi lupa, itu tanggung jawab siapa itu lupa Begitu ada kejadian tsunami Krakatau kemarin nah itu memang bukan teknologi. pemicu tsunami nya kan longsoran itu orang jadi salah-salahan jadinya karena dari sisi bmkg uh -huh. mengatakan dia cuma mau gunung aja nah, sementara itu faktanya ada tsunami tsunami uh -huh. itu punyanya bmkg kan gitu <laughs> bmkg Tsunaminya itu fokusnya ke megatrust teknologi. Uh -huh. itu kan kayak Lempar-lemparan gitu, ya. ya uh -huh. Sekarang kita coba koordinir dengan PMPG, berjumlah dari kasusnya. Kenapa kemarin dari sisi praktisnya kita sekarang malah dikasih data-data monitoring eh, PVMBG?
1: Oke mas, ngomongin tentang simpang siur, tempang tindih nih. Kalau gitu sekalian aja nih aku mau ngomongin tentang produk ya mas ya. Dari badan pemerintah selain BMKG yang terkait dengan mitigasi bencana, tata ruang, dan informasi spasial lainnya. Misalkan yang paling simpel nih, uh, apa ya peta PGA, Peak Ground Acceleration dari BMKG itu kenapa bisa beda mas dengan katakanlah BPN Badan Pertanahan Nasional dan bahkan kemudian mereka mengkuantifikasi daerah yang katakanlah rawan bencana versus rawan tidak bencana itu bisa berbeda gitu dengan versinya BMKG padahal kan sama-sama badan pemerintah nih mas kenapa bisa beda mas aku yang sudah pura bingung
0: si <laughs> itu yang di emperon mau tahu <laughs> <laughs> kalau saya ikut webinar webinar lah itu semua instansi itu Betul. punya pemerintahan PGA mikrotherm segala macam itu di tempat sama guntah gantian gitu yang diacu yang mana itu kok kadang-kadang saya nggak tahu sal ya koordinasinya lah saya nggak tahu itu yang diacu oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu nggak tahu yang mana yang benar aneh juga kalau macam-macam yang beredar itu memang aneh ya itu saya Betul. kurang tahu apakah itu nggak ada koordinasi ataukah Uh, miskin inovasi ya kita auto kritik lah maksudnya seperti itu ya
1: karena kan jadi buang-buang waktu gitu bahwa kita melakukan sesuatu yang nah. udah dilakuin sama lembaga nah, lain ya kan. iya. jadi Hidu, kenapa nggak pakai referensi punya mereka aja gitu saya
0: bingung di sana gunung di sini gunung
1: <laughs> nah, itu rasa nah, ya kadang-kadang uh, ya
0: kritik kita lah kadang iya, ya, ya di, uh, kegiatan penelitian itu bukan saya nyinyir terus apa gitu kadang-kadang uh, hmm. koordinasi satu kurang, yang kedua itu asal habis saja penganggaran. Gitu loh. Maksud saya tahu kan? Mungkin tidak ada nilai yeah. korupsinya, tidak ada. Barangkali kan memang sesuai dengan misalnya penganggaran untuk penelitian, survei, segala macam. Tapi ya tadi outcome-nya itu jadi uh, kurang greget kan? Kalau aku ya kritik, aku, aku yeah, yeah, auto-kritik yeah. lah. Aku kritik diri sendiri lah. Jadi kalau untuk ini ngomongin PNS sedikit lah ya kalau ngomongin uh, uh, penyalahgunaan menang atau keuangan segala macam itu mungkin jauh berkurang. Cuma uh, outcome dari kegiatan itu uh, belum belum di, uh, belum ini belum sepadan dengan biaya yang dikeluarkan
1: gitulah. saya tahu Kalau gitu sekarang aku bakal tutup topik yang ngobrolin tentang birokrasi dan tumpang tindih antar badan di Indonesia. Kita ganti dan buka lembaran topik baru aja lah ya, Mas. Jadi sekarang aku bakal lebih fokus ke arah teknis kerjaan BMKG, terutama di bidang kegempaan nih. Jadi, Mas, jumlah seismogram di Indonesia itu ada berapa sih, Mas? Naik turunnya 300. Seismogram ya.
0: Karena ini besok ada penambahan okay. lagi 100, ya, 2.201. Ya, ya. ya, yang eh, yang existing mungkin 300-an, Mas.
1: Oke, okay. terus uh, aku pengen mengutip nih, Mas. Jadi, kalau aku baca dari BBC Indonesia, Jepang yang luas areanya seperlima dari Indonesia punya 1.500 seismogram. Taiwan, tempat aku tinggal sekarang, luas areanya 52 kali lebih kecil dari Indonesia punya 120 seismogram. Sedangkan Indonesia yang luas areanya 1,9 juta punya kurang lebih tadi berapa 300 seismogram, ya, Mas? Bronki bilang ya. Nah. Itu, kenapa Indonesia lambat banget sih, Mas? Sebenarnya
0: kalau eh, ngomongin ngomongin eh, pemantauan ya kita kita dasarnya kita ngomongin pemantauan monitoring saja. Eh, sebenarnya dengan tuntutan lima menit itu eh, kita masih udah bisa misal. barangkali yang di Jepang itu. Saya mm -hmm. enggak tahu sistem 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 informasinya diseminasinya segala macam. Saya detailnya nggak tahu ya di Jepang seperti apa. Apakah kurang dari lima menit juga seperti kita, ataukah eh, tidak tidak serta merta lima menit, tapi eh, masyarakat dengan otomasi otomatisasi tapi masyarakatnya kan lebih eh, apa namanya lebih terbuka, lebih kalau lebih cerdas dalam artian kan gitu masyarakatnya jadi. Ya gempa, ya gempa saja, nggak perlu lima menit, satu menit, 3 menit kan sebenarnya dan prediksi kan tidak mm -hmm. ada. Artinya dari sisi itu masyarakat juga bisa uh, menerima lah apa yang sudah diinformasikan. Kadang-kadang saya kecilnya nggak tahu, sah. cuma dengan data yang sudah ada mm -hmm. itu kita bisa 5 menit. Uh, uh, 5 menit. Di, kalau di USGS itu lebih dari lima menit kok. Enggak tahu ya kalau di web ya tapi kalau di muda-muda uh, lain Android atau barangkali kali apa lagi, kita nggak tahu di USGS itu menyebarkan ke masyarakat itu seperti apa kita nggak tahu tapi kalau kita pantengin di uh, USGS apa namanya earthquake-nya USGS listnya itu dia ya bisa 10 menit
1: Oke aku terima jawabannya Mas Brongki nih tapi aku juga pengen menggarisbawahi omongan Mas Bongki sendiri tadi Jadi dengan luas area Indonesia Yang segede 1,9 juta Kilometer persegi ini Kita cuman punya 300 esmogram Yang Itu mampu memberikan informasi Kegempaan di bawah 5 menit Pertanyaanku adalah Apa BMKG udah puas Mas Dengan threshold 5 menit itu
0: Kalau bisa kurang dari anu, Ada ya kema, ke kemampuan memonitor memonitor kurang dari yang sudah ada ketika ada penambahan itu ada. Di daerah tertentu ya, misalnya daerah tertentu di Sumatera ada 20 eh misalnya 20, 10 tambah 5 lagi, ya adalah maju satu menit atau kurang dari satu menit apa namanya? Terpangkas satu menit misalnya tiga menit jadi dua menit gitu. Tapi aku aku mikir begini, gini, Aku secara pribadi ya, 5 menit itu sudah cukup lah artinya yang penting, yang penting informasi dulu lah, preliminary lah.
1: Kalau di BMKG sendiri, punya OBS nggak, Mas? OBS?
0: Kemarin kerjasama dengan Cambridge, kalau nggak salah ya, di Selatma, Selat Antara. Kalimantan sama Sulawesi
1: Berarti boleh dibilang BMKG udah ngerasa cukup lah ya Mas dengan jumlah seismogram yang dimiliki, karena kan prioritasnya masih sebatas untuk tanda petik mendeteksi gempa aja kan, dan belum kepikiran ke arah riset subsurface yang lebih saintifik di mana densitas seismogram yang rapat itu mutlak diperlukan, ya nggak sih Mas?
0: Ya karena kita masih di bawah eh, PNS lah, ya artinya di situ kan tergantung dari pimpinan pusat lah, artinya penambahan-penambahan seismik itu juga sebenarnya penting mau, cuma kadang-kadang kita di anggaran-anggaran politik atau apalah sebutannya itu itu mm -hmm. eh, prioritas bukan, kan gitu Sal. itu kan bukan eh, itu kan eh, tidak tidak murah Yang mahal itu mungkin bisa beli tapi maintenance-nya itu dan itu. Pengoperasiannya 24 jam itu kan lebih mahal lagi. Taruh aja yang bois itu kan orang DPT bisa buat, tapi perawatannya hmm. berapaan udah off karena nggak ada anggaran segala macam kan gitu, soalnya mungkin barangkali itu.
1: Iya, iya, ya, ya, ya. oke okay, mas, santai mas, santai mas. <laughs> <laughs> aku aku bolomu, mas, <laughs> Kalau seismogram di Indonesia itu sering dicuri nggak sih, mas? tidak pernah mendengar dicuri
0: adanya mati adanya mati adanya, adanya mati babi kali dikembok dikembok tidak dipangkar dikembok jadi barangkali ya, habis itu kan dikerangkeng effort yang luas effort yang besar untuk itu
1: mas aku penasaran nih dan ini sebenarnya pertanyaan dari zaman aku kuliah dulu dia satu jadi secara historikan kan BMKG udah berdiri lumayan lama ya Dan sebenarnya data-data runtun waktu yang kita punya Kayak meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu udah banyak banget kan pastinya Pertanyaanku tuh adalah apakah data-data runtun waktu ini nantinya Atau ada gak sih culture di BMKG itu untuk mengolah data-data runtun waktu ini Untuk kemudian dituliskan dalam jurnal sains misalkan Atau cuman disimpan aja nih nunggu orang yang mau beli Apa gimana mas? Ada beberapa teman yang
0: buat tesis, disertasi itu ada. Ada, ada. Cuma memang tidak asum masif. lembaga penelitian lah ya asalnya. Tapi kalau untuk ada teman dipakai untuk tesis disertasi masih ada. ada. Mm -hmm. Cuma nggak e, semasif untuk penelitian lah. Penelitian harian itu kan kayaknya
1: nggak ada. Jadi kalau data runtun waktu BMKG itu emang sengaja nggak dibuka untuk publik ya, Mas? Nggak kayak Irish atau USGS gitu? Kalau saya pribadi sih
0: share-share aja data publik kan gitu. Cuma itu kan ada namanya loh, pendapatan negara atas jasa itu loh. Nah itu ya dijual lah kasarannya kayak gitu. Mm -hmm. Kalau iris itu kan ya share-share aja itu data publik kan apalagi untuk penelitian. Tapi pada dasarnya bisa kalau minta gitu. Pada dasarnya bisa kalau minta, cuma memang tidak
1: semudah air segala macam bang itu. Mm -hmm. Kalau aku sebagai warga negara Indonesia, secara teori apakah gratis mas kalau misalkan aku pengen pakai data BMKG? Kayaknya kalau di state dari
0: peraturan itu kalau bukan untuk bisnis. Itu misalnya untuk riset atau untuk mahasiswa atau dosen, uh, itu bisa, bisa gratis. Tapi dengan syaratnya, uh, dengan syaratnya saya nggak tahu. <laughs> itu. Tapi kalau yang jelas, kalau untuk bisnis, uh, company, industri, segala macam itu memang ada uh, ada
1: rupiahnya. Mas, jadi kan Taiwan itu terkenal dengan riset seismologi, geodinamika, dan tektonofisikanya ya. Di situ ada beberapa mahasiswa Indonesia di jurusan Geophysics yang kebetulan riset mereka tuh ada di sekitaran topik-topik itu. Aku tuh kadang bang, uh, apa sering banget denger dari mereka kalau uh, mereka tuh awalnya berniat menggunakan data BMKG, tapi mereka tuh selalu mentok dan ngeluh nih di seputaran ribet dan lamanya ngurusin permintaan perizinan ke BMKG itu sendiri. Sampai akhirnya tau nggak sih mas, mereka tuh nyerah dan akhirnya batal pakai data BMKG. Itu kenapa ya mas? <tuh>
0: betul ngangkring dulu itu kalau ngomongin kayak gitu jadi memang stigma kayak gitu tuh saya sering-sering dengar lah orang kesusahan mencari data orang kesusahan sementara kalau di dalam itu uh, uh -huh. apa namanya ya sebenarnya tadi sal kalau untuk penelitian segala macam itu free sebenarnya cuma ya nggak tahu sal uh -huh. kok bisa kayak gitu dia nggak tahu sal. asli oh uh -uh, ini sebenarnya ya <laughs> <laughs> ampun ampun, ampun. Nah, ya. Kasihan juga hmm. kan. tapi ya susah juga maksudnya aku nggak tahu di mana sih uh, itunya simbolnya hmm. itu di mana yang enggak kebuka itu di mana itu nggak tahu saya.
1: Soalnya aku aku yakin banget misalnya setiap hari pasti aku percaya yeah. kalau BMKG itu terus berbenah kan supaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya kan. Dan kalau misalkan berkaca dari di dunia petroleum itu uh, mereka juga menggunakan sistemnya sana mas hmm. kayak kayak di BMKG sekarang jadi kayak mereka punya pusdatin jadi kayak pusat data uh, jadi sifatnya mereka punya mungkin mas Bronki pernah dengar juga mungkin dari esdm gitu jadi mereka punya sistemnya harus registrasi ada yang kayak membership gitu ya jadi kalau membership yang untuk industri hmm. ya mereka harus bayar hmm. tapi misalkan membershipnya untuk uh, dari akademisi uh, kayak saya gitu misalkan jadi itu kita hanya dapat data rawnya aja bukan datanya sudah diolah gitu itu perbedaannya atau atau kalau di BMKG yang aku lihat dari websitenya nih itu masih apa ya sangat uh, manual banget gitu jadi kayak misalkan kita pengen katalog gempa dari tanggal ini dari tanggal ini gitu kan uh, terus kayak masih belum apa ya belum
0: kuno banget ya. user interface
1: nya itu masih kuno, uh, kuno menurut, banget gitu loh mas menurut, menurut, kuno <laughs> banget uh, iya sini memang kuno kuno <laughs> menurutku ya menurutku Aku, kalau misalkan aku bandingin dari yang punya ASDN itu mereka sudah apa ya? Jadi justru investasinya itu udah kayak dilihatin nih di, di, di seluruh Indonesia nih kita punya data well-nya di sini, salesnya di sini gitu. Jadi kayak misalkan kita kayak ibarat kayak orang belanja online gitu loh, Mas. Kita pengennya cuma di daerah area ini aja, terus langsung kayak klik-klik-klik, tahu-tahu udah ada chart-nya bisa-bisa kita akses, terus uh, tinggal check out, terus ya udah dapat datanya gitu terus uh, emang sih um, bagaimana kemudian uh, kita mendapatkan fisik datanya ataupun secara, uh, secara apa ya, uh, secara digitalnya itu aku belum pernah ya. punya pengalaman seperti itu yang saya pernah dengar ada yang
0: uh, minta data karena memang di situ uh, memang kayaknya memang untuk penyedia bis apa namanya industri kan rame ya hmm. mau nggak mau kan tuntutan di situ kan nah, sementara kalau yang sementara kalau GBCK atau gempa itu atau param apa, parameter gempa itu sebenarnya di sedikit ya, walaupun peminatnya lah minat itu hampir hampir sedikit lah kecuali yang meteo itu barangkali ada satu -du. kalau gempa itu kalau nggak untuk riset jarang yang maka ya cuma kembali ke situ memang uh, prosedurnya itu kayaknya memang manual banget
1: nanti saya yeah. sampaikan saat Mas, menarik banget jawabannya barusan. Soalnya aku jadi ingat di sini aku punya salah satu temen yang dia adalah seorang dosen SMKG. Uh, kita nggak perlu disclose namanya lah ya. Dia baru aja publish satu jurnal, single author. Artinya dia nulis sendirian. Nggak ada co-author yang lain di sebuah jurnal seismologi yang itu udah kayak gila. Nggak jelas, deh yang kece berlian banget deh. Terus uh, kalau nggak salah publishnya sekitar awal tahun ini deh. Terus pas aku baca di sosial media gitu kan. Terus penasaran dong ya nggak sih. Kayak wah gila nih paper single author di jurnal yang keren banget nih. Terus aku download lah ya. Meskipun sebenarnya nggak ada hubungannya nih sama risetku. Sama sekali nggak ada. Terus pas aku coba baca jelas aku nggak paham sama sekali ya kan. Karena ilmu sesmolikiku tuh udah luntur kan. Udah kayak berasa baju kena baikin gitu ya. Udah putih semua nih. Terus di bagian acknowledgementnya itu dia nyantumin ini nih mas apa namanya, link BMKG di mana dia mendapatkan data-datanya itu. Terus, aku dong ya mas, ya asli sebagai warga negara yang rajin bayar pajak ya, dan kepo, uh, aku coba dong buka link tersebut nih. Kirain kan bakal langsung kesambung ya mas ya, karena kan ini dikutip di sebuah jurnal yang keren gitu kan. Eh, ternyata nggak kebuka-buka mas. Udah, aku coba buka di Mozilla, nggak kebuka Google Chrome, nggak kebuka Safari, apalagi... Internet Explorer itu zaman kapan? Jadi, aduh, udah yang nggak jelas deh. Terus aku mikir, apa wi wifi-nya ya? Uh, terus coba pakai wifi Starbucks nggak kebuka? Pakai data sim card, tetap aja nggak kebuka semua. Nah, pertanyaan kedua adalah, emang kalau orang yang punya afiliasi dengan BMKG itu dari lahir emang udah punya apa ya? Udah punya jalan hidup dan takdir nantinya bakal punya akses ke BMKG dan punya perizinan yang lebih mudah ya mas ya. daripada kami kami raya jelata gini mas yang kalau kita request data ke BMKG itu kayak lamanya minta ampun gitu mas
0: uh, itu pasti kalau orang dalam itu pasti orang dalam itu kadang-kadang tidak ikut prosedur lah kayak gitu, oh, gitu. Uh, itulah itu ya memang mm -hmm. seperti fenomenanya cuma kan sebenarnya ada prosedurnya ada prosedurnya mm -hmm. ya yang penting itu prosedurnya uh, itu yang diklik itu bener nggak mm. gitu kan, yang diklik tautan link tadi itu emang banyak yang mungkin kan
1: <laughs> mas jadi pertanyaan berikut ini datangnya bukan dari aku tapi dari salah satu adik kelas kita angkatan 2014 yang sekarang lagi mengenyam bangku S2 di Taiwan nih, jadi inti dari pertanyaan dia itu adalah dengan banyaknya katalog dan informasi kengempaan di BMKG apakah bmkg sendiri itu udah mengeluarkan sebuah velocity model khusus untuk region Indonesia doang gitu dalam menentukan um, apa relokasi gempa dan juga hiposenternya gitu itu pertanyaan dia jadi kalau velocitynya velocitynya itu sifatnya
0: velocity model yang dari kampus-kampus itu kayaknya jadi uh, secara umum belum bisa digunakan atau Aku gitu. Kalau dari, enggak, enggak, enggak belum lah, Sal. Mungkin dari spot-spot aja sih, kayaknya, Sal. Jadi sifatnya, kalau kamu bilang udah ada, ya ada itu. Tapi tingkatan dari uh, hasil disertasi di
1: kampus itu. Mm -hmm. Berarti kalau gitu, apakah kita berarti masih menggunakan yang global philosophy, Mas?
0: Wandi itu loh, Wandi Asp 91 itu nah itu itu pakai itu untuk model relokasi gempa seperti itu hmm, gitu.
1: pakai global parameter ISP 91 berarti ini publikasinya Kenneth tahun 91 ya Mas ya um, ini menarik banget pernyataan Mas Bronki karena uh, kalau aku sedikit rewind ke pernyataan Mas Bronki yang sebelum-sebelumnya nih tadi Mas Bronki bilang kalau BMKG itu udah boleh dikata udah puas ya dengan penyampaian informasi kegempaan di bawah 5 menit. Dan itu emang udah jadi standar SOP-nya di Indonesia. Tapi ironisnya menurut aku kita sendiri nggak punya philosophy model untuk region Indonesia mas. Uh, apa ya? Padahal kita tahu sendiri kalau philosophy model itu penting untuk relokasi gempa. Jadi kayak ironis banget kita. Gitu. Jadi kayak gimana ceritanya kita udah puas dengan penyampaian informasi kegempaan di bawah 5 menit kalau ternyata velocity model yang kita pakai untuk relokasi gempa tersebut, itu masih pakai 1D Global Parameter yang usia itu udah 29 tahun, Mas. Sorry banget sih kalau aku ngejar-ngejar ke pertanyaan sebelumnya, dan aku nggak sama sekali nggak ada maksud buat ngejudge BMKG ya, tapi kenapa sih Mas kita nggak merapatkan densitas seismogram kita aja gitu? Selain katakanlah relokasinya bisa lebih akurat karena datanya lebih banyak kan, bonusnya kita juga bisa menurunkan velocity model khusus untuk region Indonesia. Jadi dengan demikian relokasi gempa itu bisa lebih lebih apa ya lebih mutakhir lagi gitu lebih uh, precise lagi gitu mas. terus Sekarang itu sampai
0: sekarang kita sudah memenuhi target pengiriman gempa 5 menit itu yang perlu catat. Nah sementara kalau fasel tadi membandingkan um, jumlah size meter dan luas wilayah seperti Jepang dan sebagainya ya kita sangat kurang. Apalagi kan data itu kan penting. Tidak hanya untuk monitoring aja kan? Nah, tidak hanya untuk monitoring, tapi kan di belakangnya, di belakangnya itu kan ada penelitian yang menggunakan banyak data itu, salah satunya untuk uh, velocity model, itu yang nanti jadi inputan lagi, kan kayak uh, lingkaran setan lah di situ, kan? Jadi uh, banyak data, terus kita manfaatin untuk uh, model, modelnya kita update lah untuk uh, monitoring, kan? Kita update uh, modelnya velocity, terus kita dapat data lagi kita ya kayak sirkel lah gitu ya memang ya tadi penambahan itu penting penambahan itu penting sal hmm. cuma kembali lah eh, apa namanya eh, dari pemangku kebijakan itu itu kan tidak murah sal itu prioritas saja prioritas kadang-kadang kan pengajuan disetujui atau tidak kan gitu kan di Indonesia seperti itu kadang-kadang eh, itu prioritas atau enggak hmm. kan gitu sal karena memang karena memang tidak murah mm -hmm. karena itu murah nah, kalau untuk penyediaan data ya penting sekali makanya yeah. uh, mungkin karena datanya sedikit ya yeah. Uh, yeah, yeah. apa namanya research ris research velocity model ya mm -hmm. tidak belum masif lah karena ke lack of data itu
1: mas kalau di BMKG nya Taiwan itu mereka udah bisa bikin ini loh mas apa um, real time moment tensor jadi Begitu ada gempa, secara otomasi mereka bakal relokasi gempanya sekaligus menghitung momen tensornya dan beach ball-nya segala macam yang kemudian hasilnya itu tersambung ke instansi pemerintah, industri, dan juga akademik. Sehingga misalkan dalam kondisi terburuk butuh ada mitigasi gempa, itu bisa dilakukan dalam kurang waktu kurang dari satu menit. Kalau dari BMKG sendiri, nggak ada niatan bikin real-time momen tensor kah, Mas? Kita sebenarnya juga dalam bulan-bulan ini
0: Uh, ada juga pengadilan tampilan dapur Pacu. Jadi beberapa instansi itu uh, di, di apa namanya BRSGN, BRSGN itu uh, uh, resisistem sistem itu receiver sistem itu. Jadi apa yang, yang sedang berlangsung di dapur uh, apa, PGN di monitoring, itu tertampil di situ jadi, dari dari menit-menit menit itu ada misalnya harus di-update, gempa di-update oh. dari otomatisasi dan sampai dengan teman-teman uh -huh. melakukan analisis perubahan-perubahan itu tertampil di situ, ini baru mungkin dah, baru dua bulan, tiga bulan dah uh, Itu ada semacam, itu kan semacam display kan sebenarnya 5 menit sebelum 5 menit itu ya itu hasil analisis manual kita yang kita kirim, seperti menit keempat atau apa, sebenarnya 2 menit 2 menit pertama itu kita sudah dapat otomatisasinya so. kembali ke pertanyaanmu tadi apakah kita punya otomatisasi uh, okay. fokal mekanismenya ada fokal mekanismenya ada kita tapi kita tidak uh, sampai saat ini tidak publis kenapa mas? kita belum PD dengan hasil karena kadang-kadang masih harus ditelaah atau apa padahal ya mungkin sebenarnya preliminaris, sebenarnya enggak masalah ya cuma kita belum PD lah. Belum PD tadi kita kirim itu kita kirim 10 menitan lah. Kita mm -hmm. kirim 10 menitan. Tapi kalau parameter parameter gempanya udah dari otomatis sudah udah ada ini, sudah bisa dikirim. Oke. Okay.
1: Oke, okay, Mas. Ya, itu mungkin kalau masukan buat BMKG sih, meskipun belum jadi prioritas ya, jadi memang tadi kan penyebaran saya motor di Indonesia kan masih cuma 300 biji nih ya tadi Mas Brongki bilang, tapi kalau menurutku kalau misalkan kita belum punya velocity model untuk Indonesia ya, real timenya bakalan nggak pede terus nih hasilnya, karena kan kita selalu menggunakan velocity model dari orang lain kan. Benar, ya, saya Kutu, benar. velocity ya penting
0: Betul. untuk mengupdate meng hasil kita itu dan merelokasi Oke. hasil yang sudah-sudah itu kan bisa lebih uh, mendekati yang sebenarnya kan dengan velocity yang uh, true velocity lah. seperti itu.
1: Aku mau nanya dong kalau misalkan muncul hipocenter 10 km dalam penyampaian informasi kegempaan dari BMKG itu, sebenarnya 10 km itu adalah beneran hasil dari iterasinya ataukah itu adalah threshold dari metode yang digunakan, atau itu hanya sebatas penyampaian kepada publik, Mas? Jadi mungkin sebenarnya bisa jadi lebih dalam, atau mungkin lebih dangkal. Gitu. Tapi cuma dibuletin aja nih, ke 10 kilo doang. Apa gimana sih, Mas?
0: Kalau memang itu eventnya itu dangkal, Sal, itu itu iterasinya itu bisa minus di atas, R jadi ya. apa itu. Nah, untuk mengatasi itu, di default-nya ya. jadi 10. Begitu. Jadi, nah 10 sembilan, sebelas, dua belas itu sama saja gitu. mau mau sebelas koma lima, dua belas atau tujuh koma itu dengan 10 itu enggak ada bedanya gitu.
1: Mas, mm -hmm. kalau kita ngomongin tentang mitigasi gempa nih, yeah. uh, jelas yang namanya gempa itu kan sulit diprediksi ya mas. Ya itu PR besar buat kita semua geofisikis terutama dan kita semua setuju kalau itu sulit yeah. untuk di di apa ya um, dikuantifikasi lah tapi ada nggak sih mas usaha dari BMKG untuk bikin kayak semacam forecasting gempa gitu tapi secara statistik pada daerah tertentu yang mungkin boleh dibilang nggak bakal sampai detail kayak hari jam kapan menit berapa di mana itu jelas nggak mungkin itu susah banget tapi minimal dengan men, apa ya mendeliniasi suatu daerah berdasarkan sebaran patahan apa ya digabung dengan studi dari neotektonik gitu mas jadi kayak kita bisa memprediksi kapan terakhir kali patahan ini aktif dari faults kapan misalkan itu kan sebenarnya dari studi nilai bisa nih uh, ada nggak sih kalau dari BMKG itu me, me, apa ya bikin menzonasi satu daerah berdasarkan uh, tektonik aktifnya di daerah itu gitu misalkan kayak logikanya kalau misalkan PVMBG kan dia objeknya adalah gunung api nih jadi ya objeknya yang dilihat hanya gunung itu nah kalau misalkan BMKG kan objeknya adalah patahan kalau dibilang patahan aktif ya yang yang, yang entah itu yang dalam ataupun yang dangkal. Nah, untuk yang dangkal ini apakah BMKG nggak pernah kepikiran untuk bikin forecasting gempa berdasarkan zonasi daerah?
0: Itu memang ada usaha ke situ e, adalah tiga e, tahun empat tahun yang lalu itu, Lembang ya e, di Lembang coba memonitor membuat mengurung ya. lah mengurung yang jelas-jelas yang jelas dimensinya dan kelihatan itu kan Lembang ya. Nah, nah di situ coba untuk mengurung uh, kegiatan hmm. tektonik apa pergerakan lembang itu dengan memonitoring lebih intensif ke arah uh, apa namanya untuk apa namanya perilaku sesar lembang itu nah hasilnya nggak tahu salah bocoran <laughs> ya memang susah sih kalau kalau apa yang pak asal bilangnya ya Uh, studi, studi apa ya? Studi perilaku wilayah atau sesar aktif yang jelas kayak Limbang itu memang saya belum pernah lihat. Walaupun itu dibandung dengan uh, apa namanya akademisi, akademisi profesor di ITB yang advance mengenai Limbang uh, yang seperti arahnya ke forecasting atau berlakulah itu, kayaknya
1: belum anu. Kalau pengukuran gas radon sendiri sebagai prekursor gempa itu gimana Mas perkembangannya di Indonesia?
0: Kalau di BMKG BMKG itu udah lama itu sebenarnya radon mm. terus suhu, magnetik, terus apa TEC elektronik itu, TEC itu itu udah lama dan itu sebenarnya uh, apa namanya uh, metode-metode mm -hmm. yang kalau dibilang usang ya usang dibilang lama ya lama ada kita stasiun itu ada di Jogja itu ada kayaknya kan Tapi ya hasilnya ambil hikmahnya yeah. saja <laughs> Kalau di Taiwan gimana
1: Kalau di Taiwan pengukuran atau monitoring pakai gas radon untuk gempa itu udah dilakukan Mas terutama di daerah selatan Taiwan jadi di daerah selatan Taiwan itu uh, uh -uh. kan dia transisi mas dari subduksi ke agresi mas. Jadi di sana itu banyak banget kayak um, apa ya kayak gas alam yang muncul ke permukaan itu. Jadi kayak kayak lumpur ada kayak versi lumpur Lapindonya di Taiwan itu ada mas ada lumpur yang muncul ke permukaan itu ada. Nah uh, karena adanya si rekahan itu berarti kan temang indikasikan kalau di daerah sana tuh faultnya itu sangat aktif dan buat dibilang space-nya itu sangat lebar. Jadi ditaruhlah di daerah situ nih uh, si pengukuran gas radon ini. Terus kalau di-trace lagi dalam 10 tahun oh. terakhir itu menunjukkan ada korelasi sih, Mas. Aku pernah ngambil kelas oh. uh, namanya judulnya uh, gas geochemistry, jadi geokimia gas. Yang itu salah satu ya udah al al almarhum profesornya itu uh -uh. dia salah satu uh -uh. pionir untuk yang memetakan uh -huh. gastradon di Taiwan gitu untuk masalah prekursor gempa dan satu slide-nya aku ingat banget dia bilang uh -huh. itu ada kayak korelasinya cuman memang uh, tidak selalu oh, muncul. Ya. Mas, jadi ini pertanyaan terakhir ya. Di tengah tuntutan dari masyarakat dan pemerintah untuk terus berinovasi Aku sih percaya kalau teman-teman BMKG udah melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi dan pelayanan publik terkait kegempaan di Indonesia. Terlepas dari minimnya infrastruktur, rendahnya jumlah sensor, dan juga kompleksnya birokrasi di dalamnya. Tapi ada nggak sih mas pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia terkait kinerja BMKG selama ini?
0: Kita sudah mengadopsi semua teknologi monitoring mm -hmm. di paling canggih lah, di dunia lah artinya di situ eh, kita sudah berusaha eh, melakukan eh, mm -hmm. analisa dan penyampaian masyarakat yang seluas sebaiknya dan secara cepat cepatnya itu kita pegulnya kan di situ cuma kadang-kadang kan eh, satu dua keterbatasan eh, mm -hmm. keterbatasan dalam artian apa ya eh, keterbatasan <tuh> Uh, kalau, kalau gempa misalnya, kalau gempa itu kan keterbatasan tadi uh, sistem velocity segala macam, dan keterbatasan data, ya kadang-kadang kita juga uh, tidak mm -hmm. bisa menyajikan secara uh, ini, uh, uh, apa namanya, sempurna. gitulah. Artinya kita berusaha ke situ untuk mengadopsi teknologi yang secara mungkin, cuma ada beberapa keterbatasan mm -hmm. ya di luar kemampuan kita, ya kita harus mengejarnya seperti itu intinya intinya seperti itu
1: terima kasih banyak Mas Gerongki, salah satu seismologis BMKG Indonesia atas debat kusirnya ya di podcast Ftalk episode ke-11 hari ini meskipun saya batal jadi seismologis setelah lulus S1, tapi senang banget akhirnya bisa ngobrol dan belajar bareng lagi tentang seismologi langsung dari ahlinya, Mas Brongki Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia terus mendukung kinerja BMKG, sehingga BMKG bisa terus berinovasi. Jangan pernah kirim berita bencana hoax pastinya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast episode ke-11 ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Jangan pernah menyerah dengan keadaan hidup. Sampai jumpa di podcast F-Talk episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.